0: Un saludo, buenas tardes y le damos la bienvenida a todos por estar aquí en este podcast Punto de Partida. Hemos encontrado verdades, hemos encontrado palabra muy buena y hoy, como todos los miércoles, no será la excepción. Gracias por estar uh, conectándose constantemente en Facebook, gracias por descargar el podcast en Spotify. Dios les bendiga y esperemos que también lo compartan porque sabemos que estas palabras o esta plática que podemos tener entre nosotros es de bendición no solamente para nosotros, sino para todos los que están Uh, escuchando del otro lado de la pantalla y bueno, le doy la bienvenida a papá para poder empezar este, este ¿Qué podcast. Tal,
1: ¿Qué tal hijo? Eh, es un gusto estar aquí, es un gusto saludarles y es bueno que podamos entender lo que hoy vamos a hablar de una mejor manera.
0: Excelente.
1: El tema es, ¿te toca a ti?
0: El tema es Dios habla hoy, eh, Dios nos habla hoy, Dios está eh, constantemente en comunicación con sus hijos y bueno, yo creo que esa es la pregunta y con lo que vamos a iniciar el, el tema el día de hoy. Si Dios
1: nos habla hoy, es bueno pensar que Él siempre ha querido hablarnos. Si hoy nos habla hoy Dios, ¿de qué manera nos habla? Si hoy nos habla Dios, ¿qué seguridad tenemos de que es su voz? Si hoy nos habla Dios... ¿Cuáles son las múltiples formas en las que nos habla? Si Dios nos habla hoy, ¿cómo debo de prepararme para que Dios me hable? En fin, hay muchas, muchas preguntas, hijo, para poder saber cómo es que Dios puede hablarme. Debo de empezar diciendo que en el principio Dios empezó a hacer las cosas de lo más sencillo posible, lo más simple posible. Cuando ustedes ven, o cuando nosotros vemos, o cuando tú ves el Nuevo Testamento, en el capítulo de Corintios, en el primera de Corintios, ves los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo funcionan porque Dios no actúa como actuaba antes con nosotros. Por ejemplo, el don de palabra profética. Si Dios hablara como hablaba antes, no utilizaríamos el don de palabra profética. Dios tuvo que acuñar el don de palabra profética para que a través del Espíritu Santo pudiéramos saber lo que Él nos quiere comentar sobre el futuro. Eso no había necesidad en el pasado. En los primeros años, en la primera, los primeros pobladores de la tierra, eh, Adán, este, Eva, luego a um, Noé, luego Abraham y todos los demás hombres de Dios estuvieron platicando con Él donde Dios les mostraba lo que iba a hacer. Cuando hablamos de la oración, que la oración es una, un ejercicio espiritual que siempre debemos de tener, porque la oración es la comunicación con Dios. Es decir, yo hablo y espero que Dios me hable, aunque no sé cómo Dios me vaya a hablar. Pero la oración es eso, es la transmisión de ideas donde yo hablo a Dios y Dios me debe hablar a mí. Antes no había oración y no había oración simplemente porque Dios hablaba con el ser humano. Hoy tiene que haber la oración porque tenemos que buscar ese medio para comunicarnos con él. Pero antes él estaba presente, se paseaba en el huerto y hablaba con Adán y con Eva. Es decir, lo que existe hoy, muchas de las cosas que existen hoy nunca existieron antes simplemente porque Dios siempre ha querido hablar con el ser humano. A pesar de que Dios ha querido hablar con el ser humano, el pecado se ha interpuesto. El pecado nos ha distanciado de Dios. Es por eso que ahora Dios tiene que utilizar muchas maneras para poder venir y hablarnos porque de ser así nosotros no tuviésemos esa comunicación con Él. Y sí, Dios habla hoy. Dios habla hoy y habla puntualmente y sí debemos de aprender cómo lo hace. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice... Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sale la palabra de Dios de su boca para cumplir un objetivo. Dios cuando habla, habla para establecer y definir un objetivo. Dios cuando habla, habla porque quiere entregarnos un entendimiento de lo que Él quiere que hagamos. Su objetivo se cumple cuando Dios habla. El problema es si podemos entender
0: la voz de Dios para que Dios cumpla su objetivo en nosotros. ¿Para qué Dios, para qué Dios nos habla entonces? ¿Cuál es el, el punto o la, eh, la médula espinal del por qué Dios habla a, a nuestra vida? Si, si yo pienso en esa pregunta,
1: ¿para qué Dios me habla? Yo puedo pensar en la otra pregunta, ¿para qué quiero hablar con Dios? ¿Qué es lo que yo puedo recibir de Él que sea algo grande? ¿Y qué es lo que Él puede recibir de mí que sea algo grande? Es decir, Dios me habla a mí porque tiene muchas cosas para darme. Tiene riquezas enormes. Dios me habla a mí porque quiere guiarme por un camino. Dios me habla a mí porque quiere mostrarme su buena voluntad de no ser así. Si Dios no me hablara, yo no podría entender el, el sentido de esta vida, el por qué estoy aquí, el hacia dónde voy, el qué debo hacer. Entonces, que Dios me hable ese por qué de mi existencia en esta tierra para darle completa dirección a mi vida. Entonces, Dios quiere hablarme para llevar a cabo objetivos en mí, por eso Dios quiere hablarme.
0: Y queda claro que yo quiero hablar con Dios porque me, me conviene, porque tengo uh, buena respuesta o excelente, la mejor respuesta que puedo encontrar.
1: ¿Hasta dónde nos conviene hablar con Dios, hijo? ¿Hasta dónde le conviene a la gente hablar con Dios? Que a veces la única manera en la que hablan las personas con Dios son unos momentitos y por alguna urgente necesidad parece que ocupamos tener entendimiento para poder hablar con Dios. Y nos conviene, efectivamente, nos conviene hablar con Dios, pero algunos no alcanzan el, a entender la, la puerta tan amplia que nos abrió Dios para estar con Él. Y los minutos que tienen, algunos son escasos minutos que tienen para hablar con Dios, los dirigen solamente a su necesidad. Ubiquemos algo si yo le pido a Dios que me bendiga, Dios puede bendecirme. Pero si yo conozco a Dios a través de la oración para contactarme con Él, para hacer como una conexión con Dios donde yo puedo hablar y cuando Él me habla yo puedo sentir algo, entonces ahí eso va mucho más allá. Entonces yo prefiero estar con Dios antes de pedirle a Dios. Prefiero conocer a Dios antes de que Dios me dé. Por eso decía que muchas personas no alcanzan a entender la, 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 la maravillosa obra de Él al desear
0: platicar conmigo. Y pierdo mi tiempo. Pierdo mi tiempo. Es, creo que conocido por todos que la Biblia es la palabra de Dios y si queremos encontrar una palabra eh, directa o que hable de nuestro corazón pues vamos a la Biblia, pero ¿de qué otra forma podemos escuchar? Yo creo o siento o pienso que no he escuchado a Dios audiblemente, que no es como la voz que pintan en las películas este, Usiel y Bey, o sea una voz tan, tan gruesa o tan profunda, pero ¿cómo es que Dios puede hablarnos a nuestra vida a, además de la Biblia? Habla de muchas maneras, um, pero si sí puedes
1: escuchar a Dios hablar audiblemente. Eso lo hace Él cuando Él quiere cuando Él quiere, uh, pero para poder escuchar a Dios audiblemente tienen que ocurrir muchas cosas, a lo mejor tenemos unas cuantas agregadas en nuestra, en nuestra guía, pero tienen que ocurrir muchas cosas que Él tiene que ver para poder yo entender que es Dios. Alguna vez hice este ejercicio, puse a una persona de espaldas y puse a, un, a, 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 a tres conocidos, él vio a tres conocidos, antes de ponerlo de espaldas, lo pongo de espaldas, le digo a uno de los tres conocidos de él que hable y habla. Y aunque él está de espaldas, él alcanza a escuchar de entre los tres quién es quien habló. ¿Por qué? Porque la relación que tiene él con esa persona que habló es tan cercana que alcanza a discernir el timbre de su voz. Esa es una de las cosas. Si yo puedo alcanzar a saber cuándo Dios se mueve cuando Dios llega a mi habitación, cuando Dios llega, cuando estoy llorando, yo ya me estoy preparando. Es la antesala que de pronto va, va, va a venir Él a soltar su voz. Una palabra, porque al principio Dios no habla mucho. Es una palabra, solo una palabra, una frase. Y es cuando Dios empieza a decirte que quiere empezar a hablar contigo, que quiere empezar. Y esto es maravilloso. Habla Dios de muchas maneras. Dios habla a tu mente. Um, hay que discernir, y más adelante lo diremos, qué tipo de voz es la que recibo en mi mente. Yo necesito saber si es Dios el que me está hablando. Pero obviamente, si tú vives una vida de oración, sabes que es Dios. Si no vives una vida de oración, te puedes equivocar. Entonces, Dios habla a través de su palabra. Abres la Biblia. Y Dios habla a través de su palabra. Número cuatro, Dios habla a través de nuestros seres queridos. De pronto ellos dicen una palabra, la que tú estás esperando, y dices, esta es la palabra que, me está, que estaba yo necesitando. Dios me habló a través de ti, y tú ni siquiera te diste cuenta. Dios habla a través de las personas. Dios habla a través del mundo, del clima. Dios habla a través de lo que está sucediendo. La Biblia dice que la creación gime, para ser sobrevestida de la gloria celestial, la creación nos habla de Dios. Dios habla de muchas, de muchas maneras.
0: ¿Cuál es la más común o cotidiana o la que más uh, te ha ocurrido a ti o has escuchado que las personas eh, vienen contigo o, con, o platican hacia otras personas de cómo es que Dios les habla o sienten que Dios les habla?
1: Cuando, bueno, la gente de pronto dice, Dios me habló. Y creo que es una palabra que utilizamos con frecuencia y a lo mejor a la que le debemos poner un filtro, hijo. Porque ese Dios me habló, eh, ¿está supeditado a qué? Tiene que ver dentro de las circunstancias que estoy viviendo porque hay algunos que cuando Dios les habla es porque están viviendo ciertas cosas. Es decir, a veces podemos confundir eso. A veces podemos confundir el Dios me habló. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me habla? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la forma más, más continua en la que Dios me habla? A través de la Biblia. A través de la Biblia. Si yo encuentro aquí suficiente palabra, no tengo que buscar otra palabra. Hay quien se desespera porque está buscando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Número tres, Señor, quiero que me contestes. Contéstame en este problema. Señor, contéstame, contéstame. Y no ven la Biblia. No ven la Escritura. Hay tantas cosas en la Escritura que nos pueden mostrar la respuesta pero las personas están más acostumbradas a buscar por otros medios de que Dios les hable a encontrar el básico, el elemental, la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios para eso fue escrita. La palabra de Dios vive para que en nuestro corazón podamos nosotros recibirla. Dice la escritura, dice toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, uno, útil para redarguir, dos, útil para corregir, tres, útil para instruir en justicia, cuatro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí dice la Biblia, en 2 de Timoteo 3, 16, todo lo, lo um, no solo lo básico que es la palabra de Dios, la Biblia, pero todo lo que puedo yo recibir a través de ella. Y es tan sencillo poder abrir la Biblia para poder encontrar lo que Dios dice. Pero a veces queremos, a, a ver, Dios háblame con palabra profética. A, Dios háblame a través de él. Dios háblame a través de ella. Pónganse a leer la Biblia. Es mucho mejor. Es mucho mejor ponerse a leer la Biblia que andar buscando cómo me habla Dios. Eso en cierta parte es como adivinación. Voy, busco aquí, busco acá, busco allá. Ponte a leer la Biblia porque entonces estás buscando a un hombre que Dios usa. No estás buscando a Dios por la palabra que él habló. Tú estás cambiando a Dios por su palabra por un hombre que Dios usa. Finalmente, ¿quién usa a ese hombre? Dios. Entonces, vete a la palabra. No, no, no te compliques la vida y no te confundas también. Hay tanta gente que dice, Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no me hablas? no ha aprendido o no ha entendido ella que Dios, el principal elemento para hablar es la Biblia.
0: Hablando de, de cuando Dios habla o, o andar buscando cosas místicas, por decirlo así, Dios habla y hay interpretación, por ejemplo, de sueños. Dios habla a través de los sueños. Cuando alguien sueña constantemente algo, cuando alguien sueña que, no sé, que pisa una popó de, de perro que dice que va a tener mucho dinero, o, o ¿cuál es el método o cómo es que Dios habla a través de los sueños? Dice la Biblia que eh, nuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán, soñar, sueños. soñarán sueños. Eso es uh, uh, de parte de Dios, pero ¿cómo, ¿cómo sabemos que viene de parte de Dios? O oh, bueno, ya hice como cinco preguntas en la misma... En la misma línea. Es, es
1: que el tema es muy interesante El tema es muy interesante Dios dijo que iba a haber visiones Y que iba a haber sueños uh, Lo que Dios nos dice También es que el elemento básico De que Él habla es la palabra Lo demás son agregados Lo básico, lo esencial La Biblia Lo demás son elementos que Dios acomoda Para nosotros Para mostrar el fluir del poder De Dios Espíritu Santo si nosotros esperamos que Dios nos hable a través de sueños, podemos equivocarnos. Yo no le puedo decir a, a sujetar a Dios, háblame a través de un sueño porque tu palabra dice que tendremos sueños. Háblame a través de una visión porque tu palabra dice que tendremos visiones. Yo no puedo hacer eso. La visión llegará, el sueño llegará cuando Dios quiera. Ahora bien, número dos. El siguiente elemento es este. Recibo un sueño como lo recibió José, como lo recibió Jacob, como lo recibió Daniel, etcétera, etcétera. Recibo un sueño. Ese sueño yo debo de ver hasta dónde Dios me lo quiere mostrar. Y, quiero, y, y tengo necesidad de saber si de verdad Dios me quiere hablar a través de ese sueño. ¿En qué sentido? Porque a veces mis sueños son producto de mis emociones. Tenemos problemas en el matrimonio. Pongo un ejemplo. Se tiene problemas en el matrimonio. Voy a, a extrapolar. Se tiene problemas en el matrimonio. Alguien tiene problemas en el matrimonio. Tiene situaciones que le están llenando de congoja. Eh, siente eh, inquietudes. Este, eh, busca la manera de solucionar sus problemas. No encuentra respuestas y tiene un sueño. Pero el sueño puede venir porque emocionalmente esa persona está viviendo tanta presión que está acomodando todo lo que estuvo pensando porque todo lo que en el día pensamos y hablamos se acomoda en nuestra memoria. Uh -huh. Y nuestra memoria, nuestra base de datos después, cuando soñamos, no tenemos nosotros orden de darle dirección a lo que vimos en el día, mucho menos a lo que soñamos. Nuestra memoria después puede empezar a tomar elementos del transcurso del día y decirlos de otra manera. Y de pronto tú soñar que um, uno de los dos cónyuges o la persona va a soñar, él, ella va a morir, él va a morir porque él no entiende, ella no entiende. Y despierta del sueño, despierta del sueño. Entonces dice, te vas a morir o me voy a morir. No, espera, espera, El, ese sueño es producto de toda tu tristeza, es producto de, de toda tu inquietud, de toda tu situación de, pro, de problemáticas incansables. Entonces, emocionalmente estás congestionado. Emocionalmente no puedes tú estabilizarte. Entonces, eso viene a tu mente mientras duerme y se crea ese sueño. Entonces, no, no necesariamente es porque va a morir alguien. Los sueños son porque... Yo estuve pensando muchísimo y mis emociones se, se inquietaron mucho. Entonces, ¿yo puedo tener un sueño así? Y alguien dice, es verdad, o, o que sueña otra cosa la persona. Que sueña otra cosa la persona. Y, y no es cierto. No es cierto porque es producto de las emociones. Ves una película de terror. Alguien ve o ve una que no se deben de ver. Que no se deben de ver. Alguien ve un poco de pe una película de miedo, de terror y tiene un sueño que lo están persiguiendo. En ese sueño que lo están persiguiendo, él siente que la, el demonio llega y lo, y lo atrapa, y lo posee. Entonces, tú dices, bueno, voy a, voy a ser poseído. Pues no vas a ser poseído, soñaste eso, pero porque antes metiste información de ese tipo. Entonces, los sueños no necesariamente tienen que ver, todos nuestros sueños, no, tienen, no necesariamente tienen que ver con la voluntad de Dios. Es por lo que metimos en nuestra cabeza, por lo que metimos al corazón, por lo que estamos soñando todas esas cosas. Es decir, no debemos de decir Dios me habló a través de este sueño. Cuando Dios te habla, Dios te certifica que Él lo
0: habló. Dios avala su palabra. Dios te hace sentir que Él te habló. Dijiste hace un momento, eh, pues de, debo de pasar o debemos de pasar tiempo con Dios para poder reconocer la voz de Dios. Pero eh, ahorita estás mencionando acerca de las emociones y todo lo que puede ocurrir. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios me está hablando en, este, eh, en, en ese sentido? Porque pues ya vimos que las emociones o yo mismo... Eh, hago que Dios me hable, ¿no? Entre comillas. Yo mismo, mis, mis, mis pensamientos, estoy diciendo, Dios me está hablando porque siento que si no te digo esto, eh, no sé, te va a pasar algo, ¿no? Entonces, es eso. También es que si yo no conozco la voz de Dios, estoy constantemente platicando con Él, pues no voy a encontrar o no voy a saber exactamente si es Dios. ¿O es el enemigo? Porque también dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Y también puede darnos alguna palabra pensando nosotros que viene de parte de Dios. ¿Cómo distinguir o di diferenciar esto?
1: Ese es uno de los engaños preferidos del maligno. ¿Cuántas iglesias han sido divididas porque escucharon una palabra profética? ¿Cuántas personas se han casado con quien no deben de casarse porque se les dijo, Dios dice, tú, Pedro, te vas a casar con Juana? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas quedaron sin dinero en su tarjeta de crédito en el banco? Porque el profeta dijo, Dios dice que me tienes que dar el dinero. Y hablamos de alguien que es un creyente, pero de alguien que no está entendiendo cómo Dios habla y que él hasta cree que Dios le está hablando. Es decir, la palabra cuando la recibes de Dios debe de ser cuidadosamente revisada. Probad a los espíritus si son de Dios, dice en Corintios. Y efectivamente, dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es lo que dice segunda de Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es por eso que yo debo de tener muchísimo cuidado con el que Dios me hable a través de este medio, de aquel medio, de aquel medio. Hoy, la distorsión de la voz de Dios ha sido porque el hombre ha endiosado, ha puesto en un, en un um, lugar alto a las personas a las que Dios usa. Hablo de los profetas. Los han puesto en un lugar tan alto que hasta cuando él diga una palabra, ellos lo cumplen. Y entonces... Ellos están recibiendo la dirección de un profeta, pero sin saber, sin entender que la voz de Dios viene hacia ese hombre y que ese hombre puede equivocarse si el profeta puede mezclar sus emociones. Porque en, el, en la Biblia encontramos que Dios dice a los profetas que hablan falsamente. Alguien se puede acostumbrar a que Dios le hable como Balán. Balaam fue alguien que hablaba a través de Dios y el rey Balak lo, lo mandó llamar para hablar palabra de Dios, pero Dios ya se había retirado de Balaam, el profeta. Es decir, hay hombres de Dios a quien Dios utiliza, que Dios fluye a través de ellos y que también se puede retirar Dios de ellos porque ellos ya no están caminando en esa relación con Dios y las personas que están alrededor o en las iglesias de pronto quieren escuchar la voz de un profeta en lugar de abrir la Biblia. Y entonces es cuando son manipulados. Dios no te manipula. Dios te dice, este es el camino, si quieres camínalo. Por esto te va a ir mal, tú decides. Aquí te voy a bendecir, es tu voluntad. O sea, Dios nunca nos obliga. La palabra del profeta puede manipular, Dios dice que tú y Dios dice así y esto es lo que se debe de hacer, no, 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 el profeta no nos ordena, el profeta nos presenta lo que Dios quiere hablar y si presenta lo que Dios quiere hablar, pues va a hablar Dios diciéndonos este es el camino, este es otro, tú decides por dónde te quieres ir, ese es nuestro problema. Nuestro problema es que de pronto no tenemos tanta paciencia porque nos hace falta mucha oración para estar con Dios y que Él nos hable a través de la Biblia.
0: Es que a todos nos gustan las respuestas inmediatas. Correcto. A todos nos gusta no buscar ni esperar, sino que pues, ahorita quiero que me digas algo que me va a sacar del apuro, que va a ayudarme a crecer o por dónde me voy a ir para, para saber. Pero, ¿cómo diferencias o cómo sabemos cuando una palabra viene de Dios o no viene de Dios, tú dices, pr prueba los espíritus o prueba la palabra, si es de Dios, es lo que hasta dice la Biblia. la Biblia. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podemos hacer o cómo podemos uh, medir? ¿Tenemos un diccionario o algo para poder medir o para poder saber si es Dios que nos está hablando a través de una persona? Correcto.
1: Gracias, hijo. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Muy bien, todo lo debo de llevar a la comprobación de la Escritura. Si esa persona dice, Dios te dice, esto es lo que debes hacer, muy bien, voy a la comprobación de la Escritura. Si Dios um, habla a través de alguien, es en base a la Biblia, porque Dios no se contradice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice la Biblia. Entonces, lo primero que debe debemos hacer es, que, debe hacer es de, de que si recibimos una palabra en la que Dios nos está hablando, debe de ser acorde a la Biblia. Pero como la gente no lee la Biblia, ¿cómo sabe que es de Dios? Lo primero que deben hacer las personas es llenarse del conocimiento de la palabra para que cuando reciban una palabra a través de un profeta, ellos puedan llevar a ver, él me dijo esto, pero aquí la Biblia dice esto, otro, ¿por qué lo voy a hacer? Aquí la Biblia dice esto. Entonces, creo que no es correcto. Pero repito, como la gente no lee la Biblia, ¿cómo van a saber que es Dios? Satanás se disfraza como ángel de luz. Viene un profeta y te dice, tú vas a ser usado en el don de sanidad, de milagros. Correcto. Oras por un enfermo y ocurre un milagro. ¿Qué sucede contigo para con el profeta que te dio la voz? Le crees. Uh -huh. Le crees. Pero la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene milagros mentirosos. Pero ya hay una unión tuya con ese hombre. Y todo lo que él te diga lo vas a hacer. Porque él ya te dijo algo que ocurrió. Ese es el problema. Esa es la situación. Esa es la situación donde nos enganchan tan fácilmente, pero debemos de ir a la palabra de Dios para podernos dar cuenta de verdad si es Dios el que está fluyendo a través de ese hombre.
0: A veces los entonces las personas, los profetas, los predicadores o los pastores, uh, pueden equivocarse así como, como Balaam, ¿no? Al final al final quería que maldijera al pueblo de Israel por alguna emoción o por algún pensamiento que tuvo él. Eh, las personas se pueden equivocar y por más que oren, por decirlo así, pueden dar una palabra que no es correcta o que no... Uh, que no beneficia o que no bendice a los demás, ¿no?
1: Ahí llegamos al punto de nuestra humanidad. Si, el, si la persona siempre está en contacto con Dios, Dios puede estar fluyendo a través de él. Pero llegó un momento en el que dijo el profeta Eliseo, este, voy a ir porque Dios no me ha mostrado, Dios no me ha dicho nada. Es decir, Dios en ocasiones guarda silencio con sus siervos. Guardó silencio con el profeta Elías, guardó silencio con el profeta Eliseo. O sea, no significa que el profeta es una máquina, una máquina de hablar, 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 hablar palabra de Dios y que vienes ahorita y me da palabra de Dios y siéntese, hagan fila a todos los de palabra de Dios. No, 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 el profeta no es una máquina de hablar palabra divina, no es, no correcto, es así, sí. no es así. Entonces a los mismos profetas como Eliseo y como Elías, Dios les detuvo la palabra y no se las dijo. Entonces, eso de que estamos haciendo una consulta continua y a ver qué dice Dios de mí. Y a ver, ore por mí para ver qué Dios dice. Y a ver, pues Dios puede fluir de verdad y Dios puede hablar a las personas, pero si lo estamos tomando de esta manera, ya no es correcto. Estamos buscando a la persona definitivamente. Efectivamente, hijo. Dice la Biblia, sin embargo, en una o en dos maneras habla a Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para que caminen en su voluntad. Pero dice aquí, pero el hombre no entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque la revelación es lo que Dios me quiere decir, no es lo que yo quiero que Dios me diga. Cuando la gente llega a orar, dice, Señor, Contéstame, así y así, así y así, y le está diciendo las personas a Dios lo que quieren que Dios les diga. Pues no, la revelación es lo que Dios te quiere decir, no lo que tú quieres escuchar. Y es por eso que cometemos el error de estar en, como al mismo tiempo manipulando a Dios. Señor, mira, si tú haces esto, yo voy a estar de esta manera, voy a estar muy bien. Si tú me ayudas acá, yo voy a ayudar a mi familia. Entonces, mi oración es manipuladora. Entonces, mi oración está impidiendo la revelación. Y Dios no me habla porque lo que yo quiero recibir se opone a lo que Dios me quiere decir. Es por eso que la revelación muchas veces se tarda. Es por eso que no escuchamos la voz de Dios, porque yo voy con Dios en oración ya definido, ya objetivo. ¿Cómo? Si yo voy, Señor, esto y esto y esto es lo que quiero que me des. Algunas veces lo he dicho, es como cuando llegan a una miscelánea, a una tienda y escogen los artículos, me hace falta este, este, ahí también me hace falta aquel. Es lo mismo con Dios. La gente ya llega a su miscelánea del cielo, el cielo abierto, el, el, la tienda del cielo abierta. Señor, esto y esto, por esto y por esto y por esto. Pues, ¿quieres que Dios te hable o quieres manipular a Dios? Por eso nos equivocamos. Y buscamos otros medios más sencillos, donde no tenemos que leer la Biblia, uh -huh. más fáciles y rápidos,
0: donde no tenemos que orar, vamos con un profeta. Eso es adivinación. Y cuando no, hay quien se enoja, ¿no? Porque dicen, pues es que Dios nunca me habló, Dios nunca me respondió, y Dios nunca me dijo qué es lo que tenía que hacer y me salió mal. Y le echan la culpa al final de, de cuentas a Dios. También uh, es, es cierto que no podemos manipular, que no podemos uh, poner condiciones a Dios. ¿Cuántas personas hemos escuchado? O tú a lo mejor conoces que dicen, Dios, si yo me saco la lotería, la mitad la, se la voy a dar a, a tu obra, se la voy a Exacto. dar a tal persona, al pastor, a alguien, pero ayúdame a que, a que salga este número ganador, ¿no? Entonces, al final de cuentas, buscamos, como dices, eh, la conveniencia, pero por manipulación.
1: Pero así somos, hijo, a veces. Es decir, no queremos esperar. Y no entendemos que la espera es formatoria. La espera es parte de los procesos. ...que nos consolidan en carácter, la espera es parte de las transiciones, cuando llega el momento de pasar de un lugar a otro, la espera me hace crecer en dominio propio, la espera me hace tener templanza, la espera me ayuda a mi maduración de carácter, la espera me ayuda en muchas cosas, pero a la gente no le gusta esperar, a la gente no le gusta esperar, quiere rápido, 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 rápido la respuesta... Caray, si Dios supiera que la respuesta la ocupas para el día de hoy, Él ya te lo hubiera dado. Pero si Dios sabe que la respuesta puede llegar hasta el mes que viene, Dios te la va a dar hasta el mes que viene, ¿verdad? Dios lo va a hacer hasta el mes que viene. Mientras tanto, sigue en esa relación con Dios. Sigue en esa unión con Dios para ello. Dios nos habla de muchas veces y de muchas maneras. Pero la verdad es que nosotros en nuestra desesperación e impaciencia lo que hacemos es bloquear la voz divina. Estás bloqueando la voz divina con tu desesperación, con tu impaciencia.
0: Sí, se habla que somos una generación de microondas, ¿no? Ya hoy todo lo tenemos tan fácil y tan a la mano que en lugar de, de esperar, de saber o de... Um, de esperar que madure un árbol lo inyectamos para que al día siguiente ya está como pasa con las gallinas ¿no? en lugar de, por eso, eso cuesta tanto las gallinas que son de, de granja y que se alimentan y crecen naturalmente y al final de cuentas vemos que son unos huevos pues de tamaño normal, sin embargo vemos a otras gallinas que vienen de granjas que les hacen uh, les meten químicos y otras cosas y todos los días están dando huevos y es lo que nosotros esperamos, siempre Más con Dios, tío. que todos los días estemos recibiendo una dirección pero una pregunta eh, en base a esto eh, ¿podemos recibir todos los días dirección de parte de Dios? porque obviamente oramos, obviamente nos despertamos y, y en nuestra oración es Dios háblame o Dios enséñame Dios guíame, ¿podemos recibir esa guía diaria de parte de Dios a, así como tangible para saber qué hacer o cómo, cómo diferencio mi emoción otra vez a la dirección de Dios diaria
1: Qué buena pregunta también. Es, es, es interesante. Por ejemplo, te levantas de mañana y tú dices, uh, escuchas la palabra de, estar, de, estar, de, este, de esta enseñanza y dices, me voy a definir. No voy a hacer nada hasta que Dios me hable.
0: Uh -huh.
1: Y mañana te levantas de tu cama, vas, te aseas, uh, tomas el desayuno y te vas y te sientas a la sala de tu casa y tu esposa te dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sentado? Llevas media hora ahí y tú dices, estoy esperando a que Dios me hable. ¿Estás esperando a que Dios te hable como Sí, sí, quiero saber si Dios quiere que vaya a mi trabajo. Si Dios quiere que hoy vaya a mi trabajo. Y tu esposa te dice, pero tienes que trabajar porque ocupamos comer. Y tú dices, no, 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 pero yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable, estoy, quiero saber qué tal si me si, si el enemigo está trabajando un, un accidente, una trampa para en el camino hacerme daño. No, 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 yo espero que Dios me hable, aquí me voy a esperar porque el enemigo probablemente me quiera hacer daño. Entonces mejor espero a que Dios me hable y después se te queda viendo y te dice, ¿y eso vas a hacer todos los días? Y tú dices, sí, ya estuve en esa enseñanza y estoy definido a que todo lo que vaya a hacer va a ser porque Dios me va a hablar. ¿Tiene sentido eso?
0: Hemos escuchado mucho eso. Hemos escuchado, yo no voy a hacer nada hasta que Dios me, me diga qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor en, el, en un extremo, el, el ejemplo que tú pones, pero hay personas que literalmente no hacen algún trato o algún negocio esperando a que Dios le hable. Por eso es la pregunta tan pues importante, urgente. Por de, eso es de buena saber. la pregunta. Porque
1: hay muchas personas con las que a las que yo he aconsejado que así como te estoy poniendo este ejemplo, literalmente así han hecho. No salen de su casa. Y alguien dice, está bien, pastor, porque a, a lo mejor puede haber un ataque del maligno. Son 365 días del año. ¿Qué tan importante eres tú para que el maligno, los 365 días del año, vaya a buscar hacerte daño? Número uno. Número dos. ¿Acaso no te cuida a Dios? ¿Crees que Dios va a estar esperando que el maligno llegue a destruirte y que todos los días, 365 días del año, busque hacerte daño? Tampoco. Muy bien. Cuando espero la dirección de Dios no es en las cosas simples. Las cosas simples las llevo adelante. El querer trabajar lo llevo adelante. Ah, pero cuando de pronto quiero yo en mi trabajo común hacer un cambio y buscar a tener otro trabajo, ahí devorar para que Dios me hable. Ah, pero quiero empezar un negocio. Debo orar para que Dios me hable. Para que Dios me hable. Ahora bien, voy a explicar esto. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo que nos iba a guiar a la verdad y a la justicia. Normalmente queremos escuchar su voz y Dios sí puede hablarnos. Pero comúnmente Él nos guía. Nos guía. Hay una diferencia entre hablar y guiar. Porque alguien te puede guiar con señas. ¿Por dónde es, señor, la calle uh, Mariano Otero? ¿Mm? Y para allá. Te guió, no te habló, pero te dijo, ¿hacia dónde? ¿Dónde está la tienda? Allá, te guió, pero no te habló. Ok, es más fácil para el Espíritu Santo guiarnos que hablarnos, porque cuando... Él nos habla, hacemos una confusión en nuestra mente y tomamos muchas direcciones. Entonces, Él prefiere guiarnos y Él nos va a guiar para eso. En la Biblia te das cuenta que Dios guió al apóstol Pablo, que Dios guió al apóstol Pedro, que, que Dios en el Antiguo Testamento, Dios guió a sus siervos también. No, Dios les hablaba, pero Él estaba siempre dirigiéndolos. Y cuando veáis las balsameras que se mueven, Dios está diciendo, fíjate, te estoy diciendo cómo va a ser, cuándo va a ser, va, voy a guiarte. Entonces, nosotros tenemos que estar expectantes a la guianza
0: divina. Quiere decir que en el camino, mientras yo me decido a hacerlo, escuchaba a una persona millonario que decía, Gary Vee se llama, decía, es que no sabes si hay decisiones correctas o no. Y esa es otra pregunta que te quiero hacer. No sabes si hay decisiones correctas o no hasta que las tomes, porque no sabes cuál va a ser la que vas a la que vas a escoger. Ah, volviendo al ejemplo de la mañana, no sabes irte en bici, como yo ahorita, o irme en Uber, ¿no? A hacer ejercicio. Si me voy en bici, ah, puede que, que tenga un accidente, pero voy a llegar más rápido. Si me voy en Uber, pues voy a gastar dinero. Entonces, hasta que tome la decisión en cómo irme, me pasó, les contaba a mis hijos que cuando nació Janiel, yo estaba trabajando en un... Um, Telemarketing Allá por Periférico Sur Entonces cuando me dicen que nace Me avisaron, yo corro Y les pregunto a mis compañeros ¿Me voy en tren o me voy en taxi? ¿Por qué? Pues porque el tren va directo hacia la clínica 46, me baja en, en Lázaro Cárdenas y, y camino, ¿no? Pero me voy en, en taxi, pues es un carro más rápido, más cómodo y llego hasta la puerta del, del hospital. Entonces, pues muchos me dijeron, pues el tren es más rápido porque no, no hay tráfico, ¿no? Llegas directo en menos de media hora, 20 minutos menos. Entonces, iba corriendo, no venía el tren y decidí tomar un taxi. Cuando me cruzo a la siguiente estación... Resulta que un, literalmente un camión se atravesó al tren y estaba el tren, estorba, más bien el camión estorbando eh, la pasada del tren. Entonces, mientras yo iba, volteé y pues todos parados porque no puede hacer nada hasta que se mueve el camión, hasta que mueve el tren. Y es una decisión que yo tomé, uh, vamos, no pensando en que Dios ayúdame a que a que a uh, a llegar rápido con mi hija, ¿no? pero eh, volviendo a la pregunta, hasta que decidas es entonces cuando Dios te va a guiar y te va a enseñar el camino correcto, porque nos permite eh, decidir, ¿no? nos da la, la uh, autonomía, eh, nos da el libre albedrío para poder decidir.
1: Hasta que Moisés salió de Egipto, vio la nube, la columna de nube y la columna de fuego. Correcto. Hasta que Moisés salió de Egipto. Uh -huh. o sea, primero obedece su palabra, toma la decisión y después Dios te guía. Y te va a seguir guiando siempre. Hasta que él tomó la decisión en obediencia a Dios, lo tuyo no fue uh, algo en lo que Dios te hubiera uh, contestado porque no oraste. Pero Dios, en, ese, en esas circunstancias, Dios estuvo contigo para que pudieras llegar más rápido a pesar de que el tren ligero llegaba más rápido. Esto es bien interesante, hijo. Es bien interesante. A veces alguien puede estar cantando alabanzas el día domingo en nuestra iglesia y Dios puede hablarle a través de una palabra que están cantando y guiarlo. Una palabra es suficiente. Qué importantes son las canciones porque una sola frase que venga en esa canción puede ser la palabra que Dios utilice para acomodarla al corazón de esa persona. Y con eso sale de, de, del templo ese día y sale pensando... Dios me dijo que me iba a hablar. Dios me dijo que me iba a hablar. Creo con todo mi corazón que Dios me va a hablar. Tengo fe, tengo esperanza. Sale muy confortado con esa frasecita. Y esa frase pequeña, no dije frasecita de militando, pero esa frase pequeña fue suficiente. Dios sí quiere guiarnos. Debo de tomar decisiones, es verdad. Pero en la decisión que yo tomé, la decisión que yo estoy tomando va dentro de un orden. Tienes que ir en tren o en, o en carro, pero tienes que ir al hospital. Uh -huh. Tu hija nació. sí O sea, va dentro de un orden. ¿Cuál es el orden? Orden de requerimiento, orden de, ne de necesidad.
0: O sea, yo entro en ese orden y ya Dios me guía. De saber hacia dónde voy también, ¿no? Porque si no sé hacia dónde voy y solamente estoy tomando decisiones por tomar todos los días como el primer podcast creo que fue el que del que hablamos de que debemos de tener una ruta y saber hacia dónde vamos como dices hasta que salió el pueblo de, de Egipto entonces encontró la guía o el o nunca el camino. se lo
1: dijo Dios antes nunca nunca se lo dijo Dios antes ahora bien hay personas que nos están viendo o escuchando que están esperando a que Dios les hable están algunos están um, buscando casarse y quieren que Dios les diga con qué persona, bueno, quieren tener un noviazgo para casarse. ¿Me puedo, es con él, Señor? ¿O, o puedo ir con ella, Señor? Eh, me, ¿Con ella puedo, puedo tener una mejor relación de noviazgo y de matrimonio, Señor? Y están esperando a que Dios les hable. Hay quien quiere comenzar un negocio y está esperando a que Dios le diga, por este, este es el camino, este es el lado, por este camino anda. Hay quienes están decidiendo salir de una ciudad para llegar a otra porque donde están las cosas se encuentran en una situación muy difícil y están requiriendo trasladarse a otra ciudad, que significa hacer cambio de muebles, este, la mudanza. Señor, ¿debo de cambiarme? Hay muchas personas, hijo, que ahorita están esperando a que Dios les hable. Yo debo de decirles algo. La frecuencia espiritual... ¿Cómo lo digo? La relación con Dios define una frecuencia espiritual. Yo me recuerdo que llegué y chiflé, silbé en una ocasión uh, y me dije, este papá, el perro tiene sus oídos muy sensibles. Y dije, sí, sí es cierto. O sea, y eso que yo estaba haciendo lastimaba al perro, al, al Kenai. Uh -huh. Entonces, sí es cierto. Entonces, ellos están en una frecuencia. En su lenguaje. Yo estoy en una frecuencia contigo en nuestro lenguaje. ¿Cuál es la frecuencia de lenguaje con Dios? Necesitamos entrar a la frecuencia de lenguaje con Dios. Para poder recibir la respuesta. Ocupamos entrar a una relación personal espiritual con Dios. Si te ocupa tanto, ahora yo te digo a ti que tienes necesidad de que Dios te hable. Tienes situaciones difíciles en tu trabajo, tienes situaciones complicadas en tu matrimonio. Si te interesa que Dios te hable, no vayas a la oración diciéndole a Dios, contéstame, contéstame, ¿qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a ocurrir en mi matrimonio? No, eso ponlo en segundo término. En primer término pon, empieza a estar en la presencia de Dios. Empieza a conocer a Dios empieza a vivir su gloria, empieza a aprender a escuchar su voz. Lo primero te va a ayudar para que, porque tú estás pidiendo por un evento, pero lo primero es aprender a escuchar su voz y cuando aprendas a recibir su voz, te va a ayudar para toda la vida, no para un evento. Entonces aprende a estar en su presencia. Consejo. Aprende a estar en su presencia, llénate de su gloria, vive su presencia maravillosamente que cuando estés con él y él va a tener entonces esa relación contigo y le vas a agradar tanto a Dios que Dios va a pasar tiempo contigo platicando como con Enoch. Era tan agradable la conversación que tenía Dios con Enoch que Enoch no vio muerte y se lo llevó Dios se sintió tan bien platicando Dios con Enoch. Ahora, ¿qué platica un hombre con Dios? Una persona limitada con alguien ilimitado. O sea, le agradó tanto la conversación que tenía Dios con Enoch, que dijo, vente de aquí, este mundo está lleno de pecado y ya, ya, viene, ya viene la maldad, ya voy a mandar el diluvio, vente conmigo y se lo llevó Dios. O sea, ¿cuán grato es que Dios encuentre a una persona que quiera hablar con él? que quiera tener tiempo y ponerlo en primer lugar para estar a su lado. Si puedes hacer eso, lo demás es mero trámite, sin menoscabar o sin menospreciar
0: tu problema. Es trámite. Lo primero es estar con Dios. Y así dice su palabra, «Busca primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas las demás cosas serán añadidas. Es, es Yo cuando lo leo y cada vez que lo menciono, es un secreto a voces tan, tan simple y tan importante buscar primero el reino de Dios y todos nos quebramos la cabeza buscando cualquier otra respuesta, cualquier menos, otra solución, menos buscar primeramente el reino de Dios. Menos el reino de estando Dios. Estando en su presencia es la mejor respuesta que podemos hallar para la guía, como nos estás mencionando, para poder llegar al punto que deseamos incluso mejor, porque las cosas que Dios nos entrega no es lo que nosotros deseamos, sino mayor de lo que nosotros esperamos, como dice la Biblia.
1: Dice la Biblia, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él, el deseo de Él es guiarnos. El deseo de Él es hablarnos, el deseo de Él es conducirnos por el camino de su buena voluntad, de su bendición. Ya, ya no seamos nosotros, uh, no quiero decir convenencieros, manipuladores para buscar a Dios por nuestra comodidad de querer estar mejor o por el deseo de que Él nos conteste rápido. Busquémoslo a Él por lo que Él es solamente, platiquemos con Él conversemos con Dios. Aprendamos lo sencillo y lo práctico, estar con Él en su presencia. Lo demás va a llegar, lo demás va a fluir. No tenemos necesidad de ninguna otra cosa, simplemente es esto. Ahora, si nosotros no entendemos la verdad, puede que no, no nos vaya bien. Puede que no nos vaya bien, no puede que nos equivoquemos y de pronto uh, Dios tenga que... Uh, de pronto exhortarnos un poquito, de pronto Dios tenga que uh, sacudirnos un poquito, porque a veces no entendemos y queremos hacer nuestra voluntad, nuestra voluntad, nuestra voluntad. Entonces, pues nosotros parece que somos Dios y Dios parece que es el que puede proveernos de lo que necesitamos como si Dios fuera el que yo estoy enviando para que Él me dé todo lo que yo estoy necesitando. ¿Qué, revelación, ¿Qué es la revelación, hijo? ¿Qué es la revelación? La revelación es algo que ya existe, pero que está oculto. Aquí tenemos una cortina. Detrás de esa cortina ya hay cosas, pero no lo puedes ver porque hay una cortina que tapa esas cosas. La revelación son la, el entregarte Dios sus planes. Detrás de esa cortina ya existe algo. Muy bien. La revelación es una cortina y detrás de esa cortina ya está tu propósito. La bendición que tú necesitas, la sanidad que te hace falta, está atrás. Dios no la está creando. Dios ya la creó. Dios ya la creó. Esa revelación siempre ha existido. Revelación no es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios nos va a mostrar que ya hizo. Es decir, lo que Él ya hizo es lo que nos quiere mostrar para eso nos quiere hablar. Pero entonces la gente debe de tener paz. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo en respuesta. Dios ya tiene lo que buscan, su sanidad, su bendición económica. Dios ya tiene todo. Está para detrás de esa cortina que se llama revelación. Pero no lo vemos porque está tapado. Y no lo vamos a ver porque estamos no entendiendo cómo buscar a Dios. Pero revelación no es que Dios haga algo nuevo es que Dios me muestre lo que ya hizo y Dios ya hizo lo que es para mi necesidad. Tengo que tener paz solamente. Solamente tengo que tener paz para ello.
0: Correcto. Pa, yo creo que el tiempo ha pasado y estamos terminando uh, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a orar para que Dios nos, eh, pues esté, o más bien para nosotros buscar o tener una respuesta de Dios, no como le esperamos o no como nosotros deseamos, sino como eh, verdaderamente tiene que ser, eh, buscando su presencia. ¿Qué te parece si nos guías en oración? Eh, dirígenos y dinos qué es lo que podemos, cómo podemos concluir este podcast acerca de, de el tema de hoy.
1: Muy bien, comienzo diciendo Dios siempre ha querido hablarnos, siempre ha deseado estar con nosotros, nosotros somos los que tenemos otros intereses diferentes a los de Dios y porque tenemos otros intereses no hemos entendido su voz. Porque no sabemos cómo llegar y llegamos egoístamente, no hemos comprendido su voz. Pero Dios siempre, siempre ha querido hablarnos. Y yo les digo a todos ustedes, este es el momento para decirle a Dios, quiero aprender a escucharte, pero primero quiero aprender a estar contigo a conocerte. Me interesa mucho todo lo que tú me puedes dar, pero más me interesa lo que tú me puedes decir a mi corazón. Lo más importante no es la respuesta para tu necesidad, porque sabes que se te responde y luego la semana que entra tendrás otra necesidad y luego la próxima semana otra necesidad. No es lo más importante y, y no estoy uh, diciendo que no estoy pensando en lo que tú necesitas. Pero lo más importante es Dios. Dios quiere hablar contigo. No para darte palabra profética. <risa> no para mostrarte el mañana. Dios quiere hablar contigo porque te busca como persona. Y porque te ama. Permítale a Dios conocerte de otra manera. No por el deseo de que urgentemente te dé respuesta. No porque necesites ayuda. No, olvídate de eso. Dios necesita... Hablar con alguien. Y ese alguien eres tú. Padre celestial, estamos delante de tu presencia en este día. Contentos contigo, Señor Dios, porque el deseo de tu corazón es estar cerca de nosotros. Encontraste un amigo en Abraham. Encontraste alguien con quien conversar en Enoch. Señor Dios, cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que tu corazón está para darlo. Que tu amor es grande para mostrarlo y hacerlo sentir a los demás. No sé, Señor Dios, si podemos llegar a ser tus amigos. No sé, Padre, si pudiéramos llegar a vivir todo ese tiempo en tu presencia, conociéndote. Pero lo que queremos decirte en este día es, desde este momento vamos a empezar a vivir una relación distinta contigo. Mucho más allá de lo que tú nos puedas dar. Mucho más allá de lo que pueda ser mi necesidad, debe de ser estar en tu presencia, estar junto a ti. Quiero estar contigo, hoy y siempre. Te buscaré, Señor, no por lo que me vayas a entregar, te buscaré por lo que tú eres. Leeré tu palabra, Padre Celestial. Tendré paciencia, Dios mío. Esperaré tu voz y entenderé los procesos. Y en mi desesperación, que venga tu paz. Y en mi urgencia, que venga la templanza, en mi angustia que venga el dominio propio. Dios, necesito de ti. Quiero estar contigo. Permíteme comenzar por el principio, estando contigo. En el nombre de
0: Jesús. Amén. Amén. Pues estamos concluyendo y estaba, bueno, mientras hacía anotaciones, me di cuenta o, que en estos episodios, en estos eh, pocos episodios que llevamos de, del podcast, Hemos visto cómo las cosas tan um, extraordinarias que pudiéramos pensar acerca de Dios, es tan fácil bajarlo y aterrizarlo a lo cotidiano. Eh, hemos visto cómo el pasar de una antigua naturaleza a una nueva es tan fácil, pero nosotros lo, lo queremos hacer complicado. Es tan fácil tener la guianza de Dios como buscar su presencia o es tan fácil recibir obtener las uh, bendiciones de Dios como nada más estar orando y buscando la palabra de Dios, buscando su presencia, en lugar de estar buscando respuesta de otro lugar. Entonces, estos episodios han sido de bendición para mi vida. Espero que los tomes igual o que puedas eh, entender o puedas comprender de la forma en la que Dios te hable cada uno de estos temas que estamos hablando. Y es, es, es muy simple, es muy simple. Eh, Dios es tan fácil. Había una canción que decía Dios es muy fácil de amar. Dios es muy fácil de seguir, pero nosotros lo complicamos normalmente.
1: Dios nos va a seguir hablando. Y en este día has recibido una clase o una enseñanza de los peligros que puede haber cuando no somos pacientes, cuando no leemos la Biblia. Lo que nos podemos encontrar con espíritus engañosos, con palabras manipuladoras, entre comillas proféticas, es mucho mejor acercarnos para leer
0: su palabra.
1: Es mucho mejor orar y esperar.
0: Sí, pues Gracias por haber permanecido hasta este momento, gracias nuevamente por compartir, espera el viernes en Spotify el, el video podcast que se sube para que lo puedas descargar en tu celular, también para que lo puedas compartir y Dios te bendiga, muchas gracias nuevamente y esperamos que estés para la próxima semana con nosotros.
1: Hasta pronto, bendiciones.